0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice sono tornata ufficialmente a registrare dall'ufficio e mi fa molto strano dopo la workation a Riccione quindi sono tornata nel mio tavolino rotondo dove lascio fluire i pensieri e guardo fuori dalla mega finestra del nostro ufficio e mi sembra di essere tornata nel luogo comfortable per poter eh, registrare le puntate quindi ritornata qui ritornata alle vecchie e buone. Abitudini, e oggi quindi sono pronta per una puntata bomba di quelle non brevi e sicuramente super intense. Perché tempo fa su Instagram mi trovate Alice's Lifestyle, avevo messo un box domande dedicato a un tema lo sto facendo per eh, variare un pochino anche il format sempre basato su di voi quindi sulle vostre domande però quelle tematiche e avevo messo il box sull'autostima ed eccomi qui pronta a eh, parlare di autostima tema veramente veramente eh, a 360 gradi che comunque ci tocca tutti da vicino perché l'autostima è un po' come eh, il nostro scudo, ma neanche scudo, è un un rafforzatore, diciamo, quello che ci aiuta ad affrontare la vita, quindi sicuramente nessuno è immune dall'autostima, nel senso nessuno può vivere senza, nessuno può non considerarla e quindi diciamo che è un tema universale. Q&A oggi di autostima, ho scelto poche domande perché molte sono simili, questo per far capire quanto le problematiche sono comuni, diciamo, e eh, per fare un discorso abbastanza ampio sull'autostima, quindi bello corposo. Iniziamo subito quindi essendo un episodio bello pieno eh, con un disclaimer. Io, come sapete, non sono una psicoterapeuta, quindi Uh, divulgo crescita personale non parlo di terapia e la mia conoscenza deriva sicuramente da uno studio approfondito della psicologia come materia non sono laureata in psicologia ma questo non toglie il fatto che uno possa studiarla da sé anche perché sono laureata e specializzata in ingegneria dei processi e ho combinato tutta questa parte di conoscenza ed esperienza con il mio vissuto in Thailandia io ho vissuto in Thailandia e lì ho acquisito diciamo La saggezza orientale, eh, la saggezza del lasciare andare, una saggezza che non si basa solamente sulla parte razionale ma che si basa anche sul sentire. La gestione delle emozioni che non si basa solamente sulla terapia ma si basa appunto su anche una parte corporea e quindi mettendo insieme tutto questo viene fuori il mio punto di vista ci tengo a dirlo perché in questo episodio non tratterò l'autostima semplicemente tirando fuori eh, le nozioni da un libro di psicologia ma parlando proprio di punti di vista anche magari innovativi differenti che possono aiutare le persone nel quotidiano a rafforzare la propria autostima questo non toglie che se la mancanza di autostima è seriamente bloccante se una persona si rende conto di dover fare un lavoro più approfondito. Io consiglio sempre in primis un lavoro di psicoterapia uno a uno, soprattutto su questo tema, perché è un tema che comunque trova origine dalla nostra infanzia, da degli schemi che ci portiamo avanti negli anni e quindi se qualcuno ha necessità di lavorare in modo più dettagliato e personale, consiglio sempre un percorso di terapia individuale. Partiamo quindi dalla prima domanda, che è quella di Chiara, che dice come renderla indipendente dal giudizio delle persone che amo? E qua ne sono arrivate tantissime simili, cioè come fare a avere una autostima, che di fatto comunque è auto, cioè come mi stimo io, come mi valuto io, indipendentemente da come mi valutano gli altri. E, domanda che veramente apre mille eh, sfaccettature e io la affronterei così o la affronto così. In primis è necessario iniziare a rendersi conto che le azioni delle altre persone, azioni intese come azioni pratiche, come giudizi, come pensieri, hanno sempre poco a che fare con noi. Quindi partiamo sempre da questo presupposto, noi non siamo responsabili delle azioni altrui, cioè qualcuno che si arrabbia con noi, che ci dà un giudizio negativo, che eh, fa qualcosa nei nostri confronti e noi non siamo responsabili di questo, noi possiamo essere un innesco, però quello che viene fuori ha a che fare principalmente con loro. Facciamo qualche esempio per iniziare a parlare di questo tema che secondo me svolta la vita delle persone um, diciamo che tu sei in un meeting al lavoro quindi una cosa che succede al lavoro all'università e si stanno vagliando diverse ipotesi diverse idee per tirare fuori una strategia per un progetto per affrontare un progetto e la tua idea viene rigettata magari dal tuo capo dicendoti che non è una buona idea ecco la differenza la prima differenza è che Se l'idea non è buona, non è che tu non sei buono. Se l'idea non è buona rispetto a qualcun altro, non ha niente a che vedere col tuo valore. Eh, Significa sapere anche accettare che possiamo avere idee non buone, possiamo avere difetti, possiamo avere fragilità, possiamo avere limiti, ma questo non va ad intaccare il fatto che io abbia un valore. Ma soprattutto il giudizio degli altri, appunto ancora meno, anche se dice la mia idea non è buona, Ancora meno dice qualcosa sul mio valore, ma dice qualcosa su di loro. Magari l'idea non è davvero delle migliori e ci sta, ma magari l'altra persona ha avuto una brutta giornata, l'altra persona ha paura dell'idea, l'altra persona ha un'idea completamente opposta. Quindi vedi com'è la differenza, il fatto che io metta sul tavolo un'idea non viene accettata, l'altra persona magari ha solamente una visione completamente opposta per una serie di motivi. Quindi non ha niente a che vedere, come vedete, col valore personale. Facciamo un esempio ancora più approfondito. La tua famiglia non ti loda per quello che tu stai facendo. Diciamo che tu sei una persona che ha avuto dei raggiungimenti, dei traguardi e quindi stai cercando di piacere alla tua famiglia, di farti notare, di farti vedere e nessuno ti dice brava, bravo, magari è un tema che ti porti da una vita. Anche in questo caso non ha niente a che vedere con te, con i tuoi raggiungimenti, non toglie niente a quello che tu stai facendo, il fatto che dall'altra parte non ci sia un riconoscimento. Dice molto invece su loro, sul fatto che non hanno tempo, non hanno energie, non hanno spazio mentale per andare a riconoscere. Oppure di nuovo hanno paura, si sentono minacciati. Cioè tra noi e gli altri c'è un mondo. Gli altri vivono nel loro mondo, noi viviamo nel nostro mondo. E quando si incontrano questi due mondi c'è molto di più rispetto semplicemente alla nostra comunicazione diretta. C'è un mondo interno che fa sì che noi abbiamo delle reazioni e delle azioni nei confronti degli altri e gli altri li abbiano nei nostri confronti. E questo ha veramente poco a che vedere, non niente a che vedere, ma poco a che vedere con il nostro valore, veramente poco a che vedere con noi, men che meno con il nostro valore. Quindi c'è una regola fondamentale che io ho imparato in Thailandia e che mi ha aiutato moltissimo, perché pre-Thailandia devo dire che avevo un'autostima bassissima. La Thailandia mi ha aiutata... Non tanto a rafforzare la mia autostima, ma a spogliarmi di alcune convinzioni che andavano a ledere l'autostima quindi è come se l'autostima in un qualche modo si fosse risanata proprio perché sono riuscita a distaccarmi da un modo molto occidentale di vivere che è un modo molto egocentrico proprio centrato sull'ego dove io sono al centro di tutto quello che succede ha tutto a che vedere con me io passo per strada tutti mi stanno guardando tutti pensano a me e invece non è così se ci pensate siamo tutti talmente presi da noi stessi sì, peraltro, che ehm, gli altri non, non è che hanno tutto questo tempo e energia da dedicarci, purtroppo anche da una parte, però dall'altra parte ci possiamo veramente spogliare di questa idea che tutto quello che accade è contro di noi o eh, ha a che fare col nostro valore. Quindi il distacco grande che ho avuto è il fatto che non me la prendo più sul personale, cioè veramente difficilmente me la prendo sul personale, non più in assoluto perché non è vero ma difficilmente me la prendo sul personale, un feedback, una persona che mi tratta in un certo modo, un giudizio, eh, un, l'espressione di una determinata cosa o la mancata espressione di una determinata cosa, quindi non sono riconosciuta per i miei pregi, non mi riconosce questa cosa. Tendenzialmente non la prendo sul personale, cioè... Utilizzo questi spunti per lavorare molto su di me, cioè per lavorare su come ho comunicato io. Magari l'altra persona mi ha trattato in un certo modo. Boh, lui penserà a come tratta le persone, ma sono fatti suoi, sono affari suoi di come arriva a trattare gli altri. Io penso a cosa posso aver fatto per innescare questo e posso ragionare sul mio modo comunicativo. Posso migliorare me stessa, ma di sicuro non metto in dubbio il mio valore, perché riconosco che nell'altro sta succedendo un mondo nel frattempo, cioè l'altro ha avuto la sua giornata, ha i suoi problemi, ha i suoi pensieri, ha le sue paure, figurati, quindi veramente non c'è motivo per cui dobbiamo costantemente pensare che dagli altri dipenda il nostro valore. dall'altro lato quando facciamo questo spazio appunto si apre spazio per coltivarlo noi il nostro valore quello che dicevo io penso a me cioè penso ai miei confini della serie se tu mi tratti male e continui a farlo io devo pensare a come creare un confine in modo che tu smetta di farlo o in modo che se tu lo fai non mi vada a ledere perché mi voglio bene perché ho autostima perché ho valutazione di me, mi valuto bene, quindi avendo una buona valutazione di me mi proteggo, ma non sto a pensare quanto mi sento in colpa o quanto mi sento sbagliata perché tu mi stai trattando male, perché se tu mi tratti male è un problema tuo in primis e questo veramente ti fa cambiare prospettiva, questo è il concetto principale sull'autostima che tutti noi possiamo allenare. Un altro modo che non solo migliora l'autostima, migliora anche le relazioni con gli altri, è di mettersi in empatia, in compassione, cioè nel dire veramente se io mi accorgo che il problema è tuo, delle tue azioni, mi metto in compassione della serie chissà cosa stai vivendo, magari è stata una brutta giornata, quindi non vado in reazione totale ai 200 all'ora reagisco perché tu hai ferito il mio, lav- il mio valore. Se io sono più sana sul mio valore, se sono più strutturata, quello che tu fai mi tange meno e io ho anche più spazio per occuparmi quasi di te. Cioè nel dire, ok, magari penso che hai avuto una brutta giornata, ti do quasi un, un contrattacco, tra virgolette, inaspettato della serie. Ok, tu mi stai trattando male, ma, ma cosa c'è? Cos'è che non va oggi? Questo mi è capitato qualche volta, di avere qualcuno che magari mi rispondeva male, nervoso, e io con tutta la tranquillità di questo pianeta ho detto «Ma tutto bene oggi? Hai... Come ti senti?» Ma non tutto bene ironico, perché poi l'ironia ovviamente è presa malissimo, però «Come stai oggi? Hai bisogno di qualcosa?» E l'altra persona, vedi che abbassa tutte le difese, migliora la relazione e non va... oltrepassare quel limite e la mia autostima è preservata. Quindi questo è il modo principale secondo me per poter Iniziare ad avere più stima di noi, avere una maggiore valutazione di noi, cioè occuparci di noi e meno degli altri. Quello che tendiamo a fare è proprio invece di occuparci principalmente degli altri e molto eh, meno di noi. E questo ovviamente sbilancia la nostra concezione della realtà, dove tutto sembra che sia un'offesa nei nostri confronti. Provate a essere consapevoli di questa dinamica e mi farete sapere come vi trovate. La seconda domanda che è una bellissima domanda, è di Panzic, quindi non so il nome. Come capire la differenza tra autostima e sovrastima di sé? Spesso ho paura di pompare. Bellissima domanda. Perché c'è l'autostima che può essere sovrastima o sottostima? Allora, intanto partiamo dall'etimologia della parola, quindi stima che effettivamente può essere un sinonimo di valutazione. Quindi è come noi ci valutiamo, ok? Allora, una bassa autostima, una sottostima, significa valutarsi meno di quello che siamo. Una sovrastima significa valutarsi di più di quello che siamo. Nei limiti questa cosa ovviamente porta alle persone che sono completamente bloccate da una bassa autostima, cioè non riescono ad affrontare i problemi la vita per mancanza di stima perché si valutano talmente in modo basso che hanno paura di non riuscire a farcela a non riuscire a affrontare oppure la sovrastima che arriva fino all'onnipotenza la sovrastima eh, come senso di onnipotenza è molto pericolosa è patologica ovviamente stiamo parlando di persone che poi possono arrivare appunto a commettere anche dei crimini hanno proprio questa idea di onnipotenza che non eh, hanno limiti ok non riconoscono nessun limite non accettano nessun limite può arrivare a fare delle cose molto pericolose eccetera eccetera ora non parliamo dei due diametralmente opposti che sono ovviamente e chiaramente due situazioni patologiche però eh, diciamo chi ha una bassa autostima deve lavorare sull'arrivare a un'autostima abbastanza sana e anche chi ha una troppa autostima perché è tutta una questione di limiti e di eh, difetti diciamo Avere una buona autostima significa poter vedere se stessi in un modo piuttosto realistico. Quindi saper vedere i pregi, da una parte, quindi saperseli riconoscere, saper vedere anche limiti e difetti, lavorarci anche se vogliamo, però saperli vedere nella sovrastima diciamo che è difficile saper vedere questi limiti non accettiamo i limiti e questa mancata accettazione dei limiti ci porta ovviamente a da una parte a metterci magari in imprese più grandi di noi e da una parte una piccola sovrastima male non fa perché ci permette di fare quella stima quella valutazione sbagliata che magari ci mette in una situazione di discomfort che però poi riusciamo a gestire in un qualche modo Però troppa sovrastima rischia poi di essere comunque limitante perché rischi di andare a misurarti sempre in situazioni che non sai gestire, rischi di andare sempre a sottovalutare la situazione in cui ti trovi. Quindi in generale è necessario per lavorare sulla propria autostima riuscire a vedere il più possibile... Um, o a riallinearsi il più possibile con la realtà, quindi la realtà dei propri pregi e dei propri difetti. E di nuovo, pas- partendo dalla domanda di prima, è un po' l'idea del come mi vedo allo specchio riesco a fare un inventario di chi sono, di quali sono le cose che mi vengono bene, quelle che mi vengono bene o bene, quelli che sono i miei talenti naturali, quelli che sono le mie competenze, quello che mi ha rafforzato nella vita, ma anche quelli che sono magari dei, dei delle cose che percepisco come dei limiti e il fatto di allinearmi il più possibile dentro di me, quindi cercare le risorse dentro, cercare le risposte dentro, quindi come mi vedo io, che limiti mi vedo io? Non quelli che mi vedono gli altri, non quelli che mi riconoscono gli altri, ma quelli che mi vedo io, mi aiuta ad avere un'autostima sana, che non è né sovrastima né sottostima. Il fatto di pomparsi e di essere sicuri di sé non è un male per sé, l'importante è che non diventi appunto insoddisfacente perché ci troviamo sempre ad essere diciamo in una distorsione della realtà perciò un po di sicurezza nel dire questa cosa la so affrontare non è pomparsi perché poi anche nella nostra cultura italiana siamo visti male se siamo sicuri di noi cioè nel dire questa cosa io la so affrontare e ti trovi la risposta Ah sì eh, ma come sei mh, come sei sicuro di te come se fosse una cosa sbagliata e magari uno dice no è semplicemente realismo ci cioè abbiamo quasi Paura a far vedere questa sicurezza, quello non è pomparsi. L'importante è che derivi dalla consapevolezza di saper affrontare una determinata cosa. Dai, ce la faccio a fare questa cosa qua. Ok, dopo ci sta che uno si pompi, tra virgolette, in termini di darsi un po' di motivazione, un po' di forza. L'importante è che sia nei limiti, diciamo, della nostra percezione della realtà. poi la prossima domanda è di Anna che dice poca autostima e rimanere nella zona di comfort perché è convinta di non essere in grado di buttarmi. Allora, qui significa appunto bassa autostima ma anzi eh, ancora più precisamente si parla di autoefficacia. Allora c'è un bellissimo libro dell'autoefficacia eh, che è scritto da Bandura che è uno psicologo, e l'autoefficacia viene fondamentalmente definita come quanto noi crediamo di saper affrontare una determinata situazione. Quindi più io credo di saper affrontare una determinata situazione, più sono autoefficace, perché è come se diventasse una profezia autoavverante in ultimo, cioè credo di poter affrontare questa cosa, l'affronto, questa cosa va bene. E ho aumentato la mia autoefficacia. Quindi è un ciclo che si autonutre. Ok? Al contrario, meno penso di saper affrontare questa cosa, più vado insicuro in una determinata situazione, magari la cosa non va bene e diminuisce la mia auto efficacia c'è cioè, un bellissimo concetto all'interno del, del libro che è il concetto del locus of control che ehm, questo è una, praticamente una parola che viene utilizzata, un, un concetto che viene utilizzato in psicologia per definire proprio il livello di fiducia sulla capacità di avere responsabilità sulla capacità di affrontare una determinata cosa, di avere diciamo il controllo su una determinata cosa, di essere artefice del proprio destino e ehm, avere un locus of control prettamente rivolto verso l'interno è la capacità, diciamo, di prendersi la responsabilità della propria vita, sia in termini di cose che funzionano, sia in termini di cose che non funzionano. Mentre il locus of control esterno è tipico proprio del vittimismo, dell'impotenza, cioè significa quasi delegare quello che succede alle circostanze, alla vita che accade, quindi perdendo quella fiducia in se stessi, cioè la fiducia di essere capaci. Quindi il lavoro da fare è sviluppare proprio questo locus of control interno, cioè di dire io sono capace, ho responsabilità verso determinate cose, verso l'output della mia vita e questo mi permette di lavorare molto bene sull'auto efficacia. Se io ho paura affrontare tutto e sto nella mia zona di comfort, quello che devo aumentare fondamentalmente è il locus of control interno, cioè la consapevolezza che ho determinate capacità. Come si fa a farlo? Io credo che ci siano due punti focali per poter aumentare il locus of control interno. Uno è l'esposizione, cioè mi devo esporre gradualmente a delle situazioni uscendo dal comfort con la consapevolezza che la mia percezione non è la realtà quindi una volta che sono consapevole che la mia percezione di non essere capace non è la realtà provo a spingermi su determinate situazioni con questa domanda attenzione perché uno dice "Eh vabbè ma grazie questo il problema non riesco a spingermi no attenzione ti do uno strumento fai il gioco del worst case scenario che in inglese significa il caso peggiore la cosa peggiore che può succedere quindi mi espongo, ad esempio, ho pa- cioè, sto in un lavoro che non mi piace perché tanto so che non posso avere un lavoro migliore. Ok, oggi sei consapevole che questo so che non posso avere un lavoro migliore significa che la tua auto efficace è bassa, e significa che puoi lavorare sul locus of control interno. Quindi sulle tue capacità. Perfetto andiamo a lavorare sulle mie capacità come beh sicuramente eh, il lavoro sulla preparazione per un colloquio eccetera eccetera ma queste sono cose ovvie nel senso non ve lo devo neanche dire io che può aiutare il fatto di essere sicuri la preparazione aiuta ma posso dire ho la consapevolezza che questa mia convinzione è solo un artefatto della mia testa e quindi mi espongo, inizio a mandare dei curriculum, mi chiamano per un colloquio, ho l'ansia, non riesco ad affrontarlo. Allora, può essere utile, non dico che per tutti, eh, se vuoi puoi, ce la fai, non è vero, però per tanti potrebbe essere utile fare il gioco del worst case scenario. Cioè, qual è la cosa peggiore che può succedere a quel colloquio? Quel colloquio non riesci a spiccicare una parola, perché ti senti talmente in ansia che è così... Ok, qual è la cosa peggiore se non riesci a spiccicare una parola? Che le due persone davanti, essendo esseri umani, potenzialmente, vabbè, se è un essere umano empatico, ti farà sentire a tuo agio, ti darà un bicchiere d'acqua, nella peggiore ipotesi ti dicono, signora, ok, passiamo al prossimo candidato. Ok, e cosa è successo? Niente. Di fatto niente di diverso rispetto a non provarci nemmeno. L'outcome è lo stesso, cioè a volte ragionare sul worst case scenario è molto interessante perché ci rendiamo che è molto meno peggio di quello che ci facciamo nella nostra testa. Allora col worst case scenario magari riesco a espormi, mi espongo al primo colloquio, poi non succede il worst case scenario, quindi riesco a spiccicare parole e magari prendo anche il lavoro. Cosa ho fatto? Ho preso un lavoro diverso e ho anche aumentato la mia autoefficacia. Ragazzi, si fa così non riesco a gestire questa cosa, ho emozioni troppo bloccanti, ok, ho bisogno di fare un un percorso di terapia, è importante, non deve essere un percorso, non spaventatevi con l'idea della terapia, funziona molto bene, vi aiuta, vi aiuta a cambiare i vostri schemi, a scavare se è troppo bloccante, se no a volte questi consigli aiutano in autonomia a gestire diversamente ad avere più strumenti per gestire una determinata situazione. L'altro discorso infatti è il lavoro sulle emozioni quindi se da una parte devo lavorare sul mio locus of control, dall'altra parte o meglio, scusa, sull'esposizione quindi mi espongo a determinate situazioni che mi fanno paura, dall'altra lavoro sulle mie emozioni e qua ho fatto un podcast un episodio come gestire meglio le emozioni che vi invito a, a, a ad ascoltare però chiaramente cosa succede che quando entro nella mia testa non ci riesco non ci riesco vengono fuori delle emozioni che in un qualche modo devo imparare a gestire devo imparare ad accogliere devo imparare a coesistere con queste emozioni e quindi ovviamente vi invito anche a lavorare su questo la prossima domanda è quella di claudia che dice come si fa ad educare i figli all'autostima? E mi è piaciuta molto. Perché mi è piaciuta molto? Perché noi che abbiamo tutti questi problemi di autostima, cioè almeno è riconosciuto che i problemi di autostima derivino proprio dall'infanzia, quindi da genitori poco accoglienti, per mille motivi, magari hanno, cioè anzi sicuramente la maggior parte ha fatto del proprio meglio, però eh, nei primi sei anni di vita il bambino sviluppa le basi, le fondamenta per la propria autostima e io mi interrogo molto e mi sono resa conto che è un lavoro più difficile di quello che immaginavo, il fatto di essere un buon genitore che non significa essere un genitore performante ma significa sapere che tu darai le basi proprio per cose importanti come l'autostima. Io mi do questa risposta. L'autostima, e non solo io, diciamo che anche proprio, insomma, è quello che, che ho imparato, che ho letto. Far crescere un bambino con una buona autostima significa, come genitore, essere il più possibile uno specchio. Quindi non essere troppo invadente, quindi lasciargli la giusta indipendenza e autonomia per sviluppare il suo sé, quindi uno specchio un po' immobile però uno specchio accogliente quindi uno specchio che comunque porta l'attenzione cioè perché a volte lasciare autonomia non significa ignorare significa est- essere lì quando il bambino cade quindi è un'interessante danza perché non è né troppo né troppo poco quindi il bambino scopre se stesso e nella maggior parte dei casi è diverso da come ce lo aspettavamo e non parlo di diversità grandi, ad esempio un bambino che io pensavo, genitore, che gli piacesse lo sport e non gli piace, che ha una diversità tra virgolette grande, ma parlo anche delle piccole cose, mio figlio ha tanto bisogno e io ho poco tempo e caspita ti faccio continuamente sentire in difetto perché sei molto richiedente, perché io nella mia vita ho poco tempo, nonostante ti ami tantissimo. Quindi, diversità dalle aspettative, Le aspettative sono infinite. È l'aspettativa che a una certa età faccia una determinata cosa, è l'aspettativa che mangi in un certo modo, è l'aspettativa che abbia certe emozioni, che gli piaccia la scuola, perché a tutti i suoi amici deve piacere la scuola, che smetta di allattare a quest'età, che smetta il ciuccio a quest'età. Ah, ma caspita, ancora il ciuccio, ah, ma caspita, va ancora in passeggino. E noi genitori siamo costantemente, un po' anche per il giudizio degli altri, terrorizzati che i nostri figli siano diversi da queste aspettative e non ce ne rendiamo neanche conto e io in primis, quindi mi metto assolutamente in mezzo e quando viviamo con più consapevolezza dobbiamo renderci conto di fare lo specchio cioè lasciare il bambino esistere, dargli dei limiti di comportamento però accoglierlo nel suo essere, accoglierlo il più possibile quindi è proprio questo, essere uno specchio accogliente quindi non ti aiuto in tutto perché ti lascio l'autonomia di esplorare e di crescere ti do la capacità di cadere in modo che tu trovi la forza per risalire quindi ti dai una valutazione positiva però sono lì sei in un ambiente sicuro e sei accolto per tutto quello che sei ed è difficilissimo anche perché diciamocelo è difficile poi farli entrare in società nel senso che è vero che io posso accoglierti per come sei ma poi ci sono delle regole sociali che mi impongono di educarti in un certo modo quindi è molto interessante tutti noi genitori faremo errori con i nostri figli e loro avranno i loro problemi di autostima e va bene così l'importante è fare al nostro meglio con le consapevolezze che abbiamo per questo che io faccio tanto lavoro sulla consapevolezza non è per il perfezionismo, per le performance è perché dare uno strumento in più di consapevolezza ci permette di dirci caspita, ieri sera però potevo fare meglio potevo fare diversamente la prossima volta magari facciamo diversamente credetemi, già questo è un passo estremamente avanti per far crescere dei figli con eh, una buona autostima ultimissima domanda dato che ci stiamo dilungando parecchio Come fare a migliorare l'autostima? Questa è una domanda che non ho neanche fatto lo screenshot, quindi non riesco neanche a trovare il nome, ma diciamo che ci saranno state boh, 80 domande tutte uguali. Come fare ad avere una buona autostima? E l'ho lasciata proprio per ultima. Per darvi intanto un consiglio di lettura, se vi va, perché secondo me è un ottimo, un'ottima lettura. Allora, intanto si tratta i, I sei pilastri dell'autostima di Nathaniel Branden. È un libro pilastro, un gioco di parole, il libro pilastro è una, una bibbia, diciamo, della crescita personale e eh, vengono proprio menzionati sei pilastri per una buona autostima che io adesso vi menziono qui e che vi invito comunque ad esplorare nel libro e anche altre mie puntate del podcast perché alcuni pilastri sono stati proprio snocciolati in puntate specifiche del mio podcast il primo pilastro, e credo che questo sia base, già solo con questo cambia tutto è vivere più consapevolmente Vivere in autoconsapevolezza, cioè quando inizio a essere consapevole sono dissociato dai miei pensieri, cioè non sono un tutt'uno con i miei pensieri, la persona inconsapevole è un tutt'uno col suo pensiero, pensa a una cosa e si identifica, deve agire, deve reagire a quella cosa vivere più consapevolmente significa essere consapevoli delle proprie emozioni dei propri bisogni dei propri pensieri dell'ambiente circostante del proprio valore e questa consapevolezza è un continuo allenamento ogni giorno cerchiamo di aumentare un pochino in più la nostra consapevolezza il secondo pilastro è quello dell'accettazione dell'autoaccettazione. e non parlo di un'autoaccettazione fisica anche quella è molto importante parlo di un'auto del nostro essere delle nostre emozioni dei nostri bisogni di quello che siamo, anche se questo ci fa strano, vivere nei nostri desideri, ascoltarli, essere compassionevoli con noi stessi, accarezzare quello che viene fuori da noi e non imbottigliarlo, non sentirci sbagliati, cioè iniziare veramente a far venire fuori il nostro essere con curiosità e qua pa- torno al passo uno consapevolmente. Significa che se io sto in ascolto consapevole qualcosa verrà fuori e quel qualcosa è così com'è. Non non c'è bisogno di cambiarlo, è così com'è, quella è l'accettazione, l'accettazione di tutto quello che viene fuori. Il terzo pilastro è quello dell'autoresponsabilità, quindi iniziare a vivere con, togliendosi l'idea che la vita ti debba qualcosa, che gli altri ti debbano qualcosa, che i tuoi genitori ti debbano qualcosa, che eccetera eccetera. Iniziare a vivere con l'idea che la vita non ti deve niente, che gli altri non ti devono niente, che al massimo sei tu a doverti qualcosa dover qualcosa a te stesso, che sei tu responsabile delle tue azioni. Noi, peraltro, culturalmente siamo molto lontani da questa idea, molto lontani, quindi siamo molto più vittima. E questa idea di responsabilità è anche un'idea di potere, di riguadagnare potere su noi stessi. E quando riguadagniamo potere su noi stessi, ci sentiamo più forti e ci valutiamo maggiormente. Quindi la nostra autostima aumenta. Il quarto passo è imparare a far sentire i miei bisogni e i miei confini anche agli altri, farli rispettare, farli rispettare in primis a me stessa e poi agli altri, imparare a non farmi dire che sono sbagliata per un determinato confine, imparare a dire io questa cosa non la faccio, imparare a dire no e anche su questo ho una puntata proprio all'inizio del podcast come imparare a dire no, Quindi, E c'è anche una puntata sui confini. Quindi andate a cercare nel podcast, anzi ve le lascio tutte queste menzionate, ve le lascio tutte nell'info box di questa puntata. Il cinque è dare significato alla nostra vita. Quindi avere più autostima significa imparare anche a dare significato alle esperienze e alla vita che viviamo, anche su questo c'è un episodio. E il sesto pilastro è quello dell'integrità. E anche su questo c'è un episodio, quindi integrità personale, essere fedeli a se stessi rispettare se stessi rispettare la parola data perché è chiaro che mi valuto meglio nel momento in cui mi rispetto nel momento in cui rispetto la parola che mi do questi sono i sei pilastri e credo che sia un buonissimo inizio per lavorare sulla propria autostima è chiaro che il lavoro lo dovete fare voi io vi posso dare l'input e non ci saranno mai ricette magiche potrete continuare a cercare blog a cercare libri e questi aiuteranno però il vero lavoro è iniziare a praticare e tutti voi potete farlo tutti voi da oggi potete prendere un piccolo passo per il miglioramento dell'autostima perché a volte sembra che o andiamo in terapia per dieci anni o non possiamo fare niente ma questa cosa fa arrabbiare perché io sono la prima a consigliare la terapia ma sono la prima anche a dire ma sai quanti strumenti non conoscevi che se li metti un po in pratica qualcosa migliora quindi forza ci rimbocchiamo le maniche dove non riusciamo da soli lo facciamo con qualcun altro però dove riusciamo da soli caspita facciamolo caspita fa tutta la differenza del mondo io vi ringrazio per questo tempo speso insieme come sempre vi invito a condividere questa puntata con qualcuno che ne può beneficiare condividetela anche sui social lasciatemi una recensione se vi è piaciuto questo podcast e cliccate su follow su spotify quindi seguitemi così non perderete nessuna puntata nessun prossimo episodio e noi ci sentiamo al prossimo podcast a presto